0: hr 2 kultur der tag heute mit uwe bernd guten abend yeah. Yeah. Ja. egal
1: wo ich bin überall sind schlampen frauen die dir einblasen und sich dafür nicht mal bedanken ich habe halt
2: viele erfahrungen mit frauen gemacht so und ja. äh ich kann auch auf jeden Fall sagen, dass die meisten Frauen, die man so kennenlernt, auf jeden Fall richtige Schlampen sind. Frauen sind Objekte in meinen die Extrem problematische Inhalte in Texten und die dann eben auch sehr oft, wie man in letzter Zeit auch gesehen hat, nicht nur in der Theorie bleiben, also im Text, sondern auch in die Praxis übersetzt werden.
1: Den einzigen
2: Ring, den ich einer Frau schenke, den trägt
1: unter
3: dem Hashtag DeutschRapMeToo wird über sexuelle Übergriffe im deutschen Hip-Hop diskutiert.
4: Vielleicht habe ich da auch einen Anteil dran, dass so viele Rapper gedeckt werden, dass so viele Rapper nicht nur in ihren Texten einen frauenfeindlichen Umgang haben, sondern auch im echten Leben. Du bist eine Fotze, die nach zwei
2: Bier schon auf der Theke tragen. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit dein Gegenstand.
5: Wir brauchen Frauen, die da durchgehen und sagen, so will ich's nicht, ich will es anders. Und dass das leicht ist, hat keiner gesagt. Denn ich nehm die Note, pack die Note, fick die
6: Note durch. Ich hab nichts gegen Frauen, doch ich will das sie heut.
0: Oh Mann, es geht nicht gerade zimperlich zu in der rap wie gerade gehört. Okay, könnte man sagen, das war schon immer so. Das hat natürlich auch was mit den Ursprüngen dieser Szene zu tun. Die ist sehr bunt und vielfältig, auch in Deutschland. Manche Rapper stammen aus schwierigen sozialen Verhältnissen, andere eher aus gut situierten Familien, haben einen vollkommen anderen Hintergrund als zum Beispiel in den USA. Aber auch in Teilen des deutschen Rap findet man eine sehr sexistische Sprache, wie eben gerade gehört, und auch handfest sexuelle Übergriffe. Hier ist nun eine neue Debatte entstanden. Eine junge Influencerin hat dem Rapper Samra vorgeworfen, er habe sie vergewaltigt. Der weist diese Vorwürfe entschieden zurück, will sich juristisch dagegen wehren. Anzeige erstattet hat bisher noch keine der beiden Seiten. Und ein anderer Rapper hat daraufhin ein 15 Jahre altes Video veröffentlicht, in dem man sieht, wie der damals noch junge Bushido eine Frau bedrängt, möglicherweise eine Minderjährige. Bushido hat die Echtheit des Videos inzwischen bestätigt und sich entschuldigt. Und so ist nun eine MeToo-Debatte ins Rollen gekommen, die wir heute beleuchten wollen. Gute Rapper, böse Rapper, wie MeToo die Szene aufmischt. Wir wollen einen Blick werfen auf eine vielfältige Szene, die aus viel mehr besteht als nur Goldkettchen-Gepose und Ghetto-Attitüde. Hatija, Hatija Haruna Oelker zeigt uns, wie diese Debatte inzwischen sich entwickelt hat.
7: Im Juni war auf der Instagram-Seite eines großen deutschen Musikkonzerns zu lesen. Universal Music verurteilt auf das Schärfste jede Form von Gewalt. Wir stehen für eine offene, tolerante, vielfältige und friedliche Gesellschaft. Grund für das handelsübliche Bekenntnis war ein Vergewaltigungsvorwurf gegen den erfolgreichen Rapper Samra, der dort unter Vertrag steht. Die Influencerin Nika Irani hatte auf ihrer Instagram-Seite geschrieben, dass dieser sie nach einem Besuch in seinem Studio in seinem Schlafzimmer auf das Bett geschmissen und gewürgt habe. Über 20 Mal habe sie Nein gesagt und es schlussendlich über sich ergehen lassen. Die Vorwürfe gegen Samra sind nicht bewiesen. Und viele seiner Fans springen ihm bei. Doch haben sich in den sozialen Netzwerken auch unzählige Stimmen gesammelt, die diesen Fall zum Anlass nehmen, um gegen Sexismus im deutschen Rap zu protestieren. Gegen die Verharmlosung sexueller Gewalt in Texten und das, wenn sie real wird, von der Szene verharmlost und verschwiegen wird. Unter dem Hashtag DeutschrapMeToo ruft seit Wochen eine gleichnamige Initiative dazu auf, sich zu melden. Du bist betroffen? Schreibe uns eine Nachricht und erzähle uns. Wir antworten dir und teilen deine Geschichte anonym. Melden sich mehrere Betroffene zur selben Person, stellen wir nach Zustimmung Kontakt zwischen euch her, sodass ihr zusammen überlegen könnt, wie ihr weiter vorgeht. Auf der Instagram-Seite liest man drastische Schilderungen, die mit Warnhinweisen markiert sind. Viele klingen so. Rapper und Fan begegnen sich... Rapper will mehr, wird zudringlich oder gewalttätig. Fan widersetzt sich oder traut sich nicht und fühlt sich schäbig. Ich habe keine Anzeige erstattet, weil ich mir dachte, dass man mir sowieso nicht glauben würde, dass ich nur Fame wolle und dass ich die Schuldige bin, weil ich überhaupt in den Bus eingestiegen bin. Als Reaktion versorgte die reichweitenstarke Rapperin Shireen David ihre Millionen Fans auf Instagram mit Statistiken darüber, wie viele Frauen sexuelle Gewalt erleben müssen und wie wenige sie zur Anzeige bringen. Außerdem hat sie angekündigt, eine positive Erwähnung von Samra aus ihrer nächsten Single zu löschen. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen Rapper, sondern auch gegen Labels, das Management, Medien und Werbepartner, weil sie die Gewalt tolerierten. Bezeichnend, dass im Juni die neue Single des Rappers Nemo erschienen ist. Komm mit! Gewaltvolle Sprache über sexuelle Praktiken. Unzählige Zahlen dieser Art hat es in den letzten Jahren gegeben, ohne dass diese für Aufsehen oder zu Konsequenzen geführt hätten. Dieses Mal versuchen sich die Verantwortlichen von Universal Music an einer Entschuldigung, dass dieser Track nicht hätte erscheinen dürfen, zu keiner Zeit. Die Rap-Szene hat ihren MeToo-Moment. Wie viel dieser hilft, die Sensibilität dafür zu schärfen, dass Frauenfeindlichkeit und Vergewaltigungsfantasien nicht nur als Ausdruck von Kunst zu bewerten sind, sondern sich darin auch männliche Verhaltensweisen spiegeln lassen, bleibt abzuwarten.
0: Die Initiative Deutsch Rap Me Too hat also offenbar schon einiges ins Rollen gebracht. Unterstützt wird sie auch von einer Journalistin mit dem Pseudonym Jane. Schönen guten Abend.
5: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
0: Was war für Sie der Anlass zu sagen, dieses Anliegen, das will ich unterstützen?
5: In erster Linie haben wir reagiert auf die Reaktionen auf Nika Irani. Und ähm, daraus hat ein äh, Freundinnenkollektiv für sich entschlossen, diesen Account äh, zu gründen und mich gebeten, sie medial ein wenig zu unterstützen. Und ich äh, stehe absolut hinter dem Vorhaben und äh, da musste man mich auch nicht zweimal fragen.
0: Können Sie diesen Fall nochmal schildern, der bei Ihnen diese Initiative ausgelöst hat? Was genau war da vorgefallen?
5: Wir naja, haben im Trailer am Anfang ja schon beschrieben, dass eine Influencerin äh, einen mutmaßlichen Vergewaltiger exposed hat und ähm, der Umgang mit dieser Situation und vor allem auch der Umgang mit der Influencerin und das äh, Versuchen zu, der, der Versuch der Diffamierung und ähm, das Herstellen von einer Unglaubwürdigkeit dieser Person gegenüber hat uns ziemlich wütend gemacht, weil völlig unabhängig von den juristischen Tatsachen. Und dem Fall, mit dem als solches wir uns gar nicht beschäftigen, wissen wir einfach, dass es eine große Problematik sexualisierter Gewalt gibt. Und dass es durchaus möglich ist, eine einzelne Person zum, Zwe zum Schweigen zu bringen. Aber wenn sich Hunderte melden, ähm dann wird es schwieriger, die Glaubwürdigkeit der Situation als solches in Frage zu stellen. Und das hat uns motiviert. Hm.
0: Nun ist das ja bei allen Vergewaltigungswürfen immer schwierig mit der Beweislage. Also es gibt meistens keine Zeugen und es kann halt auch mal vorkommen, dass zurückgewiesener Fan irgendwie Vorwürfe erfindet. Also diese Möglichkeit gibt es ja. Wie gehen Sie damit um?
5: Also wir sind keine Juristinnen, wir haben das nicht juristisch juristisch zu entscheiden und ähm, es gibt Statistiken, die schon beweisen, dass die äh, Falschvorwürfe einfach überhaupt nicht in Relation stehen zu den äh, tatsächlichen äh, Fällen, die dort vorkommen und... Ähm ja, wir sind schon auch in der Lage zu differenzieren und kennen bisher auch noch nicht eine einzige Person, die eine große Karriere darauf aufbauen konnte, jemanden so etwas vorgeworfen zu haben. Insofern äh, weiß ich auch nicht, weshalb sich da überwiegend mit der Glaubwürdigkeit des Täters äh, einverstanden erklärt wird und dass dann aber alle Betroffenen immer in Frage gestellt werden.
0: Wie viele Frauen haben sich bei Ihnen gemeldet mit vergleichbaren Erlebnissen?
5: Es sind unzählige. Also ich betreue selber den Account nicht. Ich habe auch in diese Geschichten als solches nicht einen direkten Einblick. Aber wir haben hunderte von Nachrichten von betroffenen Frauen. Was machen Sie? Der unterschiedlichsten, der unterschiedlichsten Couleur auch. Also von, von Übergriffigkeiten bis Nötigungen über konkrete
0: Vergewaltigungsvorwürfe. Was machen Sie jetzt mit den vielen Anschuldigungen?
5: Das geht es uns darum, die Betroffenen aufzufangen und sie darin zu bestärken, dass ähm, sie vor allem nicht selber schuld sind an dem, was ihnen passiert ist. Wir haben ein Netzwerk von äh, SexualtherapeutInnen und äh, PsychologInnen, die sich vor allem mit äh, Trauma beschäftigen und auch äh, mit Aufarbeitung. Und wir wollen in allererster Linie auch die Betroffenen unterstützen.
0: Schauen wir noch mal auf die Texte, die ja auch auffallen. Frauenfeindliche Texte sind im deutschen Rep keine Seltenheit. Was würden Sie sagen, was sind das für Kerle, die sowas schreiben?
5: Also auch im Trailer wurde ja schon gesagt, dass Rap sehr vielschichtig ist und es gibt halt eine bestimmte Gruppe, die dessen, dessen hegemoniales Männlichkeitsbild halt der, der, der Überalpha ist und das sind dann auch vorwiegend diese Leute, die diese Art von Texten schreiben. Grundsätzlich denken wir nicht, dass äh, sexualisierte Gewalt in Texten eine Sache ist, die es nur im deutschen Rap gibt. Und wir denken auch nicht, dass das Abschaffen von schlimmen Worten helfen wird, gegen die Strukturen zu arbeiten. Uns ist aber schon bewusst, dass eine ähm, sexistische Sprache auch affinativ wirkt auf die Menschen, die diese Musik äh, konsumieren.
0: Manche sprechen in dem Zusammenhang gerne von toxischer Männlichkeit. Wie würden Sie die beschreiben?
5: Was toxische Männlichkeit ist.
0: Mhm.
5: <lacht> Ähm, Im Zusammenhang mit den äh, deutschen Webtexten, die ja eben auch schon gespielt wurden, wird, glaube ich, sehr deutlich, dass ähm, eine Art toxische Männlichkeit, wie sie äh, im als Wort benutzt wird, schon auch deutlich macht, dass ähm die, die, die Machtposition der Männer als solches, das Objektifizieren von Frauen als solches und das Unterdrücken von Frauen als solches ein äh, wichtiger Arm dieser toxischen Männlichkeit ist, die aber in sich natürlich noch viel tiefer geht und ähm, ja, viel mit, mit Macht, Zugehörigkeit und Anerkennung zu tun hat, die in unserer Gesellschaft, die ja patriarchal-kapitalistisch strukturiert ist, äh, äußerst gut funktioniert und deshalb auch so großartig verkauft.
0: Nun muss jemand, der solche Texte schreibt, noch kein Täter werden. Richtig. Also wie gehen Sie mit solchen Texten dann um?
5: Also ich persönlich konsumiere solche Texte einfach nicht. Und es liegt mir fern, Menschen permanent mit einem Zeigefinger drauf zu stoßen, dass das unmoralisch ist, was sie sagen. Ich sehe mich auch nicht als ähm, Beauftragte für eine saubere Sprache. Ich sehe mich als Beauftragte für ein vernünftiges Verständnis von Zivilgesellschaft
0: denn überhaupt. Was glauben Sie, natürlich können Sie juristisch nichts bewegen, weil jeder Fall juristisch sehr kompliziert ist und die Beweislage schwierig ist, aber was mhm. glauben Sie, können Sie mit dieser Bewegung ändern jetzt?
5: Also grundsätzlich haben wir mit dieser Bewegung schon so einiges verändert. Zum einen die Sensibilisierung von Betroffenen oder auch von zukünftigen Betroffenen und dann haben wir es auch schon in einige Strukturen hineingeschafft, als dass wir wissen, Universal hatte zufällig im gleichen Zeitraum, in dem Deutsch Red Me Too stattgefunden hat oder angefangen hat, einen Diversity Manager ausgeschrieben als offene Stelle. Das heißt, es gibt dort schon eine Sensibilisierung und und äh, das findet auch in anderen Strukturen statt. Es gibt schon auch Festivals, die sich jetzt an uns wenden und uns äh, sich von uns beraten lassen möchten, wie sie in Zukunft äh, mit sowas umgehen können.
0: Geht es auch so um das mahnende Signal? Jungs, passt auf, wir gucken euch auf die Finger.
5: Durchaus auch. Also am, am Ende des Tages ist es natürlich wünschenswert, dass wir einen Erkenntnisgewinn äh, haben. Also auch bei den, bei den Herren, dass sie einfach verstehen, dass das, was sie dort äußern, immer nur dann funktioniert, wenn es nicht um ihre Mutter, Schwester oder Frau geht und dass sie deshalb vielleicht sich auch wirklich mal fragen sollten, wie sinnvoll das ist, was sie sagen. Ähm, aber ja, also wenn dort jetzt Angst vorherrscht, dass äh, das Verhalten der Leute exposed wird, äh, dann kann auch das für uns ein wirksames Instrument sein, natürlich
0: das war die Journalistin Jane, herzlichen Dank. Und natürlich wollen wir den deutschen Rap jetzt auch nochmal hören. Wir packen jetzt 40 Jahre Musikgeschichte in zwei Minuten. Kleines Ratespiel, wen erkennen Sie noch? Es beginnt mit Advanced Chemistry in den 80er Jahren. Und was kommt dann noch alles?
2: Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht. Dann ich bin kein Ausländer aus dieser Touristimmigrant. Sondern deutscher
0: Staatsbürger komme zufällig aus diesem Land. Hallo Thomas, hallo, alles klar? klar? Es ist schon wieder
8: Freitag, es ist wieder diese Bar Und ich musste jetzt erzählen, was mir widerfahren ist Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimistisch. Scheiß dich zu wehren, scheiß zu
4: ignorieren Ignorier. Das schwach
8: von Flame und -Mia. Mia
4: Es ist sowas
2: wie eine letzte Warnung Denn unser Rückschlag ist längst in Planung Wir fallen da rein, woher aufwalt Gebieten eurer braunen Scheiß endlich aufwalt
0: ja. Mein Block, mein Block, mein Block ich Heckler und koch sein Block, yeah du in deinem Einfamilienhaus, lass mich aus Weil du denkst, du hast
1: alles, was du brauchst Doch im mv scheint geht die Sonne aus dem Arsch In meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars Ja
6: klar, Ho, du willst probieren So wie ein Gramm-Pack von meinem ganzen Kilo Doch das das nicht reicht, das weißt du ganz genau Ich will einmal um die Welt und so nicht nach Sachsenhausen Kurwa, ich bin zu abgewichst Beobachte dich, wie du Fluss gerade zählst Ich wach auf Guck aus dem Fenster raus Statt Skyline seh ich nur Stein und Staub
8: Nur ein Traum Ist es gewesen Dass wir in Deutschland leben
9: Shirin David, Bitch, welche Hovel Stress. Ich mache deine große Liebe heute zu deinem Ex Alle super Supersize, wie du weißt 20 Mädels, VIP für die Vibes Komm wenn ich für Style-Vibe Bitch, ich trage Victoria's Geheimnis Und dann Valentino gleich bei
8: 10 cm Stoff, Baby, Gippie Die Nägel länger als die Shorts, Baby, Gippie dicken Limousin, durch die City mit den Wingern, die ganzen Boys, Baby,
0: it... Na, was haben wir da alles gehört? Fanta 4 natürlich, wir hörten Brothers Keepers und Sidu, auch schon 20 Jahre alt. Und am Schluss, das waren Schwester Eva, Cello und Abdi und der aktuellste Titel natürlich Sheeran David. Ich darf das. Das alles sind Titel, die auch bei unseren Kollegen von UFM zu hören sind, im jungen Radioprogramm des Hessischen Rundfunks. Simon Vogt ist jetzt mal rübergekommen. Er ist zum Beispiel Moderator von Deutschrap Ideal, der neue YouTube-Kanal von UFM. Grüße dich. Hi. Was sind denn zurzeit so die größten Stars des Deutschrap? Ähm, zum Teil, die
1: du genannt hast, Shirin David gehört auf jeden Fall dazu, Capital Bra aber auch auf jeden Fall und der ist mittlerweile tatsächlich auch schon außerhalb von Musik ähm, einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich. Das
0: heißt, da geht es auch um das ganz große Geld bei diesen Künstlern?
1: Da geht es um das richtig große Geld tatsächlich. Also wirklich Multimillionäre
0: sind das zum Teil. Wie hoch ist so der Anteil der Frauenfeindlichen, der homophoben, der antisemitischen Rapper? Ist es eine kleine Minderheit oder ein großer Teil? Also,
1: ich würde das schon noch als eine kleinere Minderheit äh, bezeichnen. Ich äh, bin kein Freund davon, immer zu pauschalisieren, dass quasi, wenn man eins, zwei, drei, vier, fünf Aussagen hört, dass man das komplett über den Deutschrap so legt. Ähm, es sind auf jeden Fall viele Protagonisten dabei und Protagonistinnen die das Gegenteil beweisen. Hast du manchmal den Eindruck, dass man da überempfindlich ist? Ja, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wer da so drauf schaut, ähm, weil es halt auch immer ein bisschen schwierig ist, wenn äh, Leute, die außerhalb der Szene sind und die Lebensrealität nicht ganz so nachvollziehen können, da was hören, sich irgendwie provoziert fühlen und dann halt mit dem
0: Finger drauf zeigen. Also du erklärst dir diese kräftige Sprache durch die Herkunft der Künstler zum Teil? Es ist
1: auf jeden Fall zum Teil so, dass sie natürlich mit solchen Jargons aufgewachsen sind, klar. Man muss jetzt dazu sagen, wenn es um frauenfeindlich geht um klare rassistische oder sexistische Aussagen, so, da ist soziale Herkunft kein Argument dafür, klar. aber man muss da auch immer dazu sagen, dass es auch immer zum Teil um Unterhaltung geht.
0: Provokation, Übertreibung ist immer ein Stilmittel dabei auch. Und wenn es halt diese ganz großen Künstler sind, dann stecken da ja auch die Marketingabteilungen hinter. Das ist ja nicht so, dass der allein in seinem Schreibtisch sitzt und sich Schimpfworte ausdenkt. Also ich frage mich, ist das wirklich deren Haltung oder ist das auch ein marketingtechnisch kalkuliertes Gepose, damit der jugendliche Fan denkt, wow, krass, ey, das musst du hören. Guck mal, was der da sagt. Das spielt auf
1: jeden Fall eine Rolle mit, klar. Da muss man immer genau hingucken, bei jedem individuell, aber ist auf jeden Fall so so, Im Endeffekt ist es auch ein Musikbusiness, da steckt sehr viel Geld dahinter und man weiß einfach, was funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert.
0: Und das wird bestimmt auch ausgetestet bei solchen Marketingabteilungen. Ja? Kommen solche Begriffe an? Verkauft sich das oder nicht, oder?
1: Ja, und man hat natürlich auch einen sehr guten Blick auf die Zielgruppe und die ist tendenziell eher jünger und äh, bei denen ist dann Provokation und äh, Fäkalsprache oder Schimpfwörter ähm, sind da natürlich besser.
0: Fäkalsprache und Schimpfwörter, könnte man sagen, sind einfach ein Teil der Jugendkultur. Das war schon immer so. Das war schon immer so und ist auch im Rap so, ja. Wie geht ihr denn in der Redaktion damit um? Also welche Rap-Texte sind für euch noch okay, weil authentisch? Und wann kriegt ihr Bauchschmerzen?
1: Ja, also grundsätzlich versuchen wir jedem auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihm statt über ihn oder sie zu reden natürlich. Und wenn es aber wirklich kritisierbare, streitbare Aussagen oder Handlungen gibt von den jeweiligen Gästen, dann sprechen wir sie einfach ganz klar darauf an und dann hat er oder sie die Möglichkeit dazu, Stellung zu beziehen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern unsere Aufgabe oder ich verstehe mich so, dass wir einfach ihm die Möglichkeit geben, sich zu positionieren und dann kann der Hörer oder die Hörerin sich oder ihr Urteil darüber bilden.
0: Und funktioniert das auch oder hat man dann Angst, als Moderator so als der Erwachsene mit dem erwogenen Zeigefinger da zu stehen, jetzt hast aber wieder was Böses gesagt, sagt, kleiner Rapper, das darfst du aber nicht. Es kommt natürlich darauf an, wie
1: man sich den äh, Gästen nähert und ich versuche das schon so in, mit der Fragetechnik zu machen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass ich da auf dem Podest stehe und mit dem Finger auf sie runterzeige. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist nicht einfach wahrscheinlich, oder? Es ist nicht einfach, es ist eine gute Gratwanderung, aber ähm, grundsätzlich sage ich auch allen meinen Gästen, äh, ich darf sie alles fragen, sie müssen auf nichts antworten, allerdings ist natürlich auch eine Nicht-Antwort auf eine gewisse Frage eine Antwort. Wie oft kommt es dann bei deinen Interviews vor, dass es heikel wird? Zum Glück aktuell haben wir es äh, bisher hingekriegt, dass alles noch sehr, sehr im Rahmen lief, aber es ist manchmal eine gewisse Gratwanderung.
0: Mhm. Unterm Strich gesagt, würdest du sagen, die Aufregung über homophobe, frauenfeindliche, gar antisemitische Aussagen... Sind wir da zu übersensibel? Müsste man da vielleicht gelassen damit umgehen?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da hingucken und dass wir auch bestimmte Sachen ansprechen, sowohl innerhalb des Raps als auch außerhalb, definitiv. Man muss sich aber auch immer äh, gewahr sein, dass es ein bisschen so ist wie in einem Actionfilm ein Jean-Claude in einem Jean Actionfilm, Action ja, ein Jean-Claude Van Damme und ein Sylvester Stallone laufen privat auch nicht mit Macheten durch die Gegend und schießen Leute tot. Und so ähnlich ist es ein bisschen auch im Rap. Der lebt zwar von Authentizität, aber es ist immer noch ein bisschen Unterhaltung und
0: einfach ein Musikbusiness. Das war Simon Vogt von UFM. Vielen Dank. Und wir kommen zu einem weiteren Superstar der Rapper-Szene. Bushido ist nun schon seit 25 Jahren im Geschäft. Er macht immer noch auf gangster rap Sein ehemaliges Management soll eng mit der organisierten Kriminalität verstrickt gewesen sein. Darum geht es ja auch bei einem Gerichtsprozess in Berlin. Als ausgerechnet Bushido nun vor zehn Jahren den Bambi für Integration bekommen sollte, da gab es bei anderen Künstlern einen Aufschrei der Empörung, denn seine Texte werden nun schon lange wegen zahlreicher frauenfeindlicher, homophober und antisemitischer Aussagen kritisiert. Jetzt nun im Zusammenhang mit dem Deutschrap Me Too ist dieses 15 Jahre alte Video aufgetaucht, in dem man sieht, wie Bushido eine junge Frau bedrängt. Dafür hat er sich inzwischen wortreich entschuldigt und das klingt so:
2: Ja, das, was dort äh, gezeigt wurde, ist tatsächlich passiert. Es hat auf jeden Fall auch zu dieser Zeit zu meinem Lebensstil, zu meinem Lifestyle, zu meinem Rap-Style, wie man das auch nennen möchte, auch gehört. Dieses Konzerte und Mädels abschleppen und diese, diese goldenen Bändchen noch mit dem Gangbang-Koordinator und so weiter und so fort. Deswegen hat das definitiv ähm, den Style repräsentiert, den mindestens ich, und ich möchte auch hier erstmal auch nur von mir sprechen. Ich möchte jetzt nicht auch mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen und sagen, ja, was fällt euch ein, der, der, der. Nein, 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 hier geht es nur um mich. Und das, was dort gezeigt wurde, das zeigt mich. Möchte ich erstmal sagen an dieser Stelle, dass die Art und Weise, wie man dort mit diesen Mädchen und generell mit Frauen äh, gesprochen, umgegangen ist, ist absolut nicht in Ordnung. Definitiv nicht. Damals, zu dieser Zeit, war das für mich die einzig mögliche Art, nach einem Konzert mit den Mädchen dort umzugehen. Mit einigen Jahren auf dem Buckel, ist es absolut nicht in Ordnung und vor allem auch mit selber als Vater von, von, von Töchtern ist es so, dass ich hoffe, dass meine Kinder, eure Kinder, eure Töchter, meine Töchter nicht solchen Menschen über den Weg laufen wie mir, als der, der ich damals zu dieser Zeit auch gewesen bin.
0: Bushido also gibt sich geläutert und wir fragen uns, was sollen wir davon halten? Ist das jetzt auch nur Marketing oder hat er vielleicht tatsächlich was dazugelernt? Die Kollegin Naima hat selbst mal eine Hip-Hop-Radio-Show. Sie setzt sich schon sehr lange kritisch mit der Szene auseinander und auch damit, wie über diese Künstler berichtet wird. Schönen guten Abend. Abend. Wenn so jemand wie Bushido sich geläutert gibt und sich entschuldigt, glaubst du ihm das?
3: Ähm, ja, klar glaube ich in das. Ich glaube, dass generell Entschuldigungen im Sinne von, ich erkenne hier an, dass ich jemandem Leid zugefügt habe oder das Leid zugefügt wurde und Erkenntnisgewinn, auch im Sinne von, hey, so habe ich früher gedacht, hier ist meine öffentliche Selbstreflexion darüber, das war falsch, ich würde es nie mehr so machen. Natürlich ist sowas wünschenswert.
0: Und was würdest du jetzt von ihm erwarten nach so einer Entschuldigung?
3: Ähm... Ich glaube, dass uns bewusst werden muss, dass das Worte sind und dass wir vor allem Taten brauchen. Und zudem ist für mich eine vermeintlich moralische Handlung, in dem Fall jetzt diese Entschuldigung, wenn sie nur unter Druck von außen geschieht oder weil es eben nicht mehr anders geht keine moralische Handlung, sondern Opportunismus. Äh, man kann jetzt hier von der bekannten Regenbogenfahne im Sinn sprechen, im Fall von Bushido. Ich finde, dass man sich als Neonazi oder vormals offener Schwulenhasser natürlich geläutert geben kann und sagen kann, oh Gott, was war ich für ein abartiger Mensch, es tut mir voll leid, ich habe meine Meinung geändert, aber das bringt ja niemandem was. Ich erwarte konstantes antifaschistisches und antisexistisches Engagement von Menschen, die einen Großteil von ihrer Identität, ihrer sozialen Kontakte und ihres Erfolges, in welchem Milieu auch immer, auf Menschen verachtet gebaut haben. Da reicht mir keine Einladung, ein paar Familien nach Disneyland zu schicken oder ein Ehrenamt. Die Vorstellung, dass das eine Wiedergutmachung ist, finde ich pervers. Und mich interessiert da viel mehr, was in die aktuellen relevanten Akteurinnen in der Szene reingebracht wird an Aufklärungsarbeit und Veränderung. Also nicht, ich möchte nicht mehr, dass meine Töchter Leuten wie Bushido über den Weg laufen, wenn sie jung sind, sondern was tue ich, um das zu verhindern.
0: Also da würdest du von ihm erwarten, dass er da noch mehr Aktionen macht. Kann man das von so jemandem erwarten?
3: Selbstverständlich, das kann ich von jedem erwarten.
0: Ein anderes Beispiel ist der Rapper Haftbefehl aus Offenbach. Der wird ja gerade von den großen, seriösen Feuilletons sehr gefeiert, von der FAZ bis zur Süddeutschen. Die SZ nennt ihn den großen Schmerzensmann des Deutschrap, findet sein neues Album fantastisch. Ist Haftbefehl in deinen Augen ein großer Künstler?
3: Für mich ähm, ist Haftbefehl ein großer Künstler aus mehreren Gründen, die auch kein Geheimnis sind. Ähm, ich glaube, das Haftbefehl ist Kunst und wie er zwischen Straße, Rap-Szene und Fairchance verhandelt, wird ein Stück ähm, deutsche Vergangenheit und Gegenwart aufzeigen, weil man an ihnen diese großen Themen und diese Realitäten wie sozialer Aufstieg, ähm, Migration, Rassismus, Entfremdung, Armut als Gewalt und viele mehr Dinge ablesen kann. Ich glaube, dass er Talent und vor allem Gespür hat und dass was vieleorts als ähm, Authentizität bezeichnet wird ähm, – weil er eben eigen ist, aber auch massentauglich. Er viel Plan von Musik hat, aber nicht den Nerd macht und fast jeder Song sowas Hymnenartiges hat. Wenn ein Hafti-Song losgeht, dann fühlt man ihn. Er hat das Talent und das Gespür für das, was er macht. Und er ist einfach sehr gut darin.
0: Mhm. Aber auch bei Haftbefehl findet man halt Textzeilen, die man als frauenfeindlich oder gar antisemitisch interpretieren kann. Also was unterscheidet dann dem irgendwann mit seinen Texten von so jemand wie Bushido?
3: Ich denke, das ist vielschichtig. In Bezug auf das Feuilleton jetzt ähm, ist alles, was verboten und gefährlich ist, natürlich spannend. Ähm, alles, was sich verkauft, wird zudem besprochen. Und Hafti ist genau das. Die Tagesschau und die FAZ ähm, sind keine Bezugspunkte für große Teile Deutschlands. Und man kann ja auch seit den 80 schon beobachten, dass äh, Rap, der als migrantisch gelesen wird, ähm, in dieser Limbo ist zwischen Faszination und Sündenbock. Und dafür herhält die politischen und die sozialen Probleme outsourcen, mit denen man sich als Mehrheitsgesellschaft aufgrund des eigenen, natürlich völlig verklärten und falschen Selbstbilds, siehe NS-Zeit, siehe Kolonialismus, siehe Hanau, siehe Frauenhausstatistiken, als freiheitsliegende Demokratinnen, die Gleichberechtigung großschreiben, nicht identifizieren will, obwohl man sie mitgeschaffen hat. Und Rap im Allgemeinen und Haftbefehl als Beispiel, sind natürlich genauso problematisch wie der Rest der Gesellschaft. Aber es gibt da so einen kulturellen und musikalischen Anteil, der eben auch wütend ist, der laut ist, der ehrlich ist und der die Art von, und jetzt große Anführungszeichen, Ghetto repräsentiert und ausstrahlt, die weiße Mittelschichtkids nie sein können, aber doch so gerne sein wollen. Für mich ist das Verhandeln von Haftbefehl im Feldhahn, das akademisierte und schreiberligen Pendant zu den zugezogenen Eigentumswohnungskunststudentinnen, die Stern Sternburger Bier trinken für 70 Cent, weil es das Billigste ist, aber die Klimaschutzorganisation des Vaters toll finden, auch wenn sie Greenwashing betreibt. Da ist ein riesen Disconnect und eine riesen Sehnsucht nach etwas, das real ist.
0: Die Taz-Kolumnistin bringt es so auf den Punkt, die schrieb, wenn meine ehemalige Schüler Haftbefehl gehört haben, dann hielt man sie für Sexisten und Antisemiten, aber wenn ein Kulturjournalist Haftbefehl hört, dann ist das revolutionär, indem er Haftbefehlssprache analysiert, als wäre er in einer Germanistikvorlesung. Würdest du das unterschreiben?
3: Das würde ich unterschreiben und ich würde sagen, dass das Skandalöse daran ist, dass man sich ähm, keine Gedanken darüber macht, was die SchülerInnen, von denen hier beschrieben wird, an Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen in der Schule und es ähm, wahrscheinlich mehr, äh, keine Ahnung, kulturelle Re Relevanz oder Interesse dafür gibt, ähm, was der Kulturjournalist bei seinem äh, Interview mit Haftefiel getragen hat.
0: Mm -hmm. Wie würdest du denn also unterscheiden zwischen gutem Rap und schlechtem Rap?
3: Ich glaube, dass die Frage in dem Sinne problematisch gestellt ist, weil mhm. ich mich frage, was bedeutet Gut und Böse und was bringt uns das, darüber zu sprechen. Also wenn wir jetzt das Bild von einem Topf nehmen und da stecken wir die Frauenfeinde rein frage ich mich, warum sind da nur Rapper drin? Warum sind da keine Abtreibungsgegner drin? Warum sind da keine fundamentalistischen Schwulenhasser wie äh, Liminski, der aktuelle Berater von Lasche, drin? Wieso ist da nicht der Rammstein-Sänger drin? Wieso ist da nicht Friedrich Merz drin? Was ich damit sagen will, der Topf ist klar rassistisch gefärbt. Das ist der erste Grund, ihn abzulehnen. Zweitens individualisiert er das Problem und führt weg von der strukturellen Ebene. Wir brauchen eben keinen Topf für Individuen, sondern einen widerständigen Topflappen, um in dem Bild zu bleiben um die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse auf links zu drehen. Und drittens, finde ich, ist es eine Diskursverschiebung aller, hier sind die Guten beziehungsweise hier sind die Bösen und deswegen gibt es ja auch die Guten. Aber Vergewaltigungskultur, Sexismus und sexualisierte Gewalt sind in Deutschland Mainstream. Alle drei Tage stirbt hier eine Frau durch die Handy ihres Ex- oder Partners. Und da frage ich mich einfach, wen Bushido juckt. Ich will wissen, wo es Schutz vor Missbrauch gibt. Ich will wissen, wo Opfern zu sexueller Gewalt geholfen wird und wo dieser feministische Ort ist, an dem Frauen keine Objekte sind, sondern gleichberechtigt leben und arbeiten können. Und was wir als Gesellschaft bereit sind, dafür zu geben und aufzugeben. Diese Unterscheidung ist irrelevant, finde ich.
0: Das war Naima, die sich in der Rap-Szene sehr gut auskennt und sich schon lange damit beschäftigt. Vielen Dank. Gute Rapper, böse Rapper, wie MeToo die Szene aufmischt. Und diese Szene ist ja auch sehr vielfältig. Sie besteht eben nicht nur aus breitbeinigen Kerlen mit Goldkettchen. Eine ganz andere Richtung wird gerne als Conscious Rap bezeichnet. Gleich sprechen wir mit dieser Dame hier, Suki. Und so klingt ihre Musik.
8: Die Köpfe, die ich rauchte, waren größer als mein Selbstbewusstsein Ich versteckte mich in mir, lebte nur einen Bruchteil Um mich rum mein Mosaik, Kanten und Brüche, Arroganz und Gerüchte Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen Als könnte zwischen Bängen und Hängen noch ein Wunder geschehen Aber niemand entpuppte sich als einfühlsam, weil es peinlich war, angreifbar Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Mein Topf war zu kurz und meine Jeans war zu eng Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast Geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel. Wenn ich zurückblicke, finde ich das selbst scheiße. Und um dazu zu gehören, griff ich erneut zur Bombe. Ich war am allerbesten Falle nur die Freundin von. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ich bin so natürlich keine Feministin zu sein. Ich könnte es nicht mit meinem gewissen Verein. rap Burschen schafft für geschwisterlich sein. Ich allein doppelt, Kick Lila, Rhymes. Ich schließ mir nicht ein, ich schließ euch mit ein. geht die Suche sehr für Liebe fürs Teilen. How can we wenn ihr wollt, seid ihr das Geschichte schreiben. Ich yo, mich Werte hoch. Ich wäre gerne groß, ich besuch's, Fame für, für Feminist, Takeover platz Für alle da ist viel mehr noch los. für mich noch lose Mädchen, Ladies, Divas, Dykes. Alle Sternchen mit gemeint. Enkelinnen, Mütter, Omas, Olam, Klarassik, Mon und Rosa. Sie sagen, es sei wieder natürlich. Doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat
0: So, also klingt Suki. So Sie hat bewiesen, dass man auch coole Rapmusik machen kann ohne ghetto Getour und sexistische Sprüche. Schönen guten Abend.
10: Hallöchen, Tacho.
0: Wie sieht das aus bei Ihren äh, Konzerten? Haben Sie andere Fans als die Gangster-Rapper?
10: Ja, ich glaube, die Schnittmenge ist interessanterweise doch da. Ich bin selber manchmal erstaunt und freue mich darüber, wenn Leute mit so Widersprüchen umgehen können und das zusammenbringen, weil ich habe auch kein Interesse daran, irgendwie das Gute vom Bösen abzugrenzen. Ich habe ein Interesse an Veränderungen und festzustellen, dass sich eine queer-feministische Szene, Rap-Szene entwickelt hat über die letzten 10, 15 Jahre und die sich halt unter anderem auch auf meinen Konzerten wiederfindet oder dort auch formiert oder sich ja selber wahrnimmt und sich selbst sozusagen in die Welt setzt, das sind gute Nachrichten.
0: Dem sogenannten Gangster-Rapper wird immer so gerne nachgesagt in den Klischees, so würden halt die Kids auf der Straße reden, denken und fühlen. Wird damit dieser Rap glorifiziert?
10: Naja, das ist irgendwie so eine self-fulfilling prophecy, meine ich. Ne? Also zu sagen, damit, äh, dass, damit wird irgendeine Marktlogik äh, herbeihalluziniert, die äh, so nicht existieren muss. Also das ist dieses Argument, ist verkauft sich halt, oder der Erfolg gibt der Sache recht, ist es ein, aber zu sehen, dass sich eben Szenen verändern können, entwickeln können, dass sich neue kulturelle Bereiche formieren können, sagt ja, dass es eben keine statischen Zustände sind äh, im kulturellen Bereich, sondern dass sich die Dinge, also auch, also auch aus sich selber heraus, auch Kultur immer aus sich selber heraus auch ein Interesse hat zu verändern. So. Deswegen, ähm, klar, es wird Leute geben, die so sprechen und die deswegen Bock haben, das zu konsumieren, weil sie sich darin bestätigt sehen, weil sie selber keine anderen Möglichkeiten haben, aber Bushido hat sein Statement selber gesagt, ne? er konnte zu der Zeit nicht anders als das, weil das das war, was ihn umgeben hat. Ne? Er machte auch diese Reihe auf, es war sein Rap-Style, sein Lifestyle. Ja? Also zu sagen, das Futter, mit dem er sich selber irgendwie auch ein Stück weit vergiftet hat und dass, auch, dass das irgendwie so eine, ähm, so eine Realität sei, mit einem Actionfilm zu vergleichen, ich finde das ein problematischer Vergleich, das ist äh, eben nicht so. Es geht eben darum, dass da Realitäten geschaffen werden und dann eben aufrechterhalten, die ähm, problematisch sind und da geht es auch nicht um Moral oder, oder um gut und böse oder schlau und dumm oder Straße und Akademia, sondern es geht um die Frage von, wie gehen wir als Gesellschaft miteinander um, auch in kulturellen Artikulationen, mhm. egal ob das wie Daily Soaps sind, ob es Rap-Songs sind, ob das Computerspiele sind, ob das Comics sind, ob es die Tageszeitung ist. Ähm, und genau, deswegen muss Rap da genauso behandelt werden wie jeder andere Raum auch. Nur ist es eben so, dass es da besonders explizit zugeht zuweilen. Ähm, aber man kann ja eigentlich dankbar sein, dass die Leute sich selber so offenbaren. Ne? Also ich meine, lieber eine offene, heftige Artikulation als eine Versteckte, die sich selber als irgendwie, ähm, tja, irgendwie... Ja, als elitär oder darüber stehend versteht und sich damit verme vermeintlich unangreifbar macht. So. Also ich ähm, finde es natürlich schlimm, wenn solche Inhalte immer wieder reproduziert und reproduziert werden. Aber ich, auf der anderen Seite ist es da auch dann gut anzupacken eigentlich. Und das ähm, ist ja auch immerhin ein Hebel.
0: Und Ihr Rap, der klingt nun vollkommen anders als so ein Gangster-Rap. Kommt der nun aus dem Hörsaal oder letztlich auch aus der Straße?
10: Naja, der kommt aus meiner Biografie. Und meine Biografie ist ähm, eine, die... Ähm, einen Arbeiterinnenhintergrund hintergrund hat, aber eine akademische Bildung trotzdem genießen durfte. Das ist eine weiße-deutsche Perspektive. Es ist aber auch eine queere Perspektive. Und es ist aber eine von vielen. Und das ist halt interessant und Schöne, dass sozusagen die Perspektiven und die Biografien der Menschen, die sich unter dem, was ist da unter dem, ich sag mal, Label-queer-feministische-Rap-Szene funktioniert hat in den letzten 10, 15 Jahren, sehr, sehr divers sind. Also das sind wirklich alle möglichen Varianten dabei, von Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, eben sehr street sind oder auch irgendwie aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, bis zu den ähm, durchakademisierten ähm, Rich Kids, ähm, migrantische Biografien, weiße Biografien, ist halt tatsächlich ziemlich viel... Also, das, was ich, was ich so manche Marketingabteilungen oder Diversität so äh, für den eigenen Laden wünschen würde, bringen Sie ja mittlerweile tatsächlich einfach mit. Und das Interessante ist, dass es eben nicht danach geht, wir lassen uns eben nicht segregieren nach Geschlecht oder nach ähm, sozialer Herkunft oder nach Hautfarbe oder so oder nach Bildungsgrad, sondern wir vereinen uns über eine politische Perspektive, die eine dezidiert linke, antirassistische, feministische und in weiten Teilen auch queere Perspektive ist. Und das, äh, deswegen gibt es auch gar nicht so ein starkes Distinktion. Bedürfnis nach Gangster-Rap oder nach den Bösen, sondern wir haben insgesamt, und die Vorrednerin hat das ja auch schön deutlich gemacht, wir sehen uns halt als Teil dieser Gesellschaft. Und deswegen ähm, ruhen wir uns eben, und das ist, was uns zu sozusagen von so klassischem sexistischen Rap unterscheidet, oder so Mainstream-Rap, das will nicht hingehen und sagen, ja, die Gesellschaft hat uns so gemacht und jetzt sind wir halt so, das müssen alle damit umgehen. So nein, wir ruhen uns eben nicht darauf aus, wie wir geworden sind, sondern wir, ähm, wir gucken bei uns selber. Es halten viele, viele Leute aus diesem Bereich hochgradig ähm, reflektiert, so ihre eigene Sprache betrachtend. Also, ähm, wir sind, wir warten nicht, bis uns irgendjemand ein Statement zu irgendwas abbringt, um dann irgendwie so eine halt, gare Apology, Non-Pology dahin zu legen, sondern wir schauen sehr genau bei uns selber. Wir sind wir, wie sprechen wir, wie sprechen wir mit anderen, wie sprechen wir über andere, in welchen Kategorien denken wir, aus welchen Kategorien wollen wir raus, wie geht eine bessere, wie geht eine schönere Welt, wie geht eine bessere Zukunft und was können wir in unseren Songs darüber sagen. So,
0: ja, also Sie haben, es
10: geht um, eine, um ein verbindendes Element von, ja, von, von gesellschaftlicher Gestaltung.
0: Sie haben insgesamt sechs Alben gemacht, aber dann angekündigt damit aufzuhören. Schade eigentlich. Warum?
10: Ähm, weil ich eben sechs Alben gemacht habe und weil ich viel gesagt habe und weil es ähm, nicht darum, gegen meine eigene Karriere irgendwie ins Maximale hinauf zu pushen. Ich habe eine, 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 meine Weltsicht ist eine, die nicht glaubt, dass äh, ewiger Wachstum, wie es der Kapitalismus uns äh, glauben lässt, eine Wahrheit trägt, sondern mir geht es immer um Kooperation und nicht um, und nicht um Competition. So. Insofern ähm, muss ich mich jetzt auch nicht weiter gegen irgendwelche Konkurrenz durchsetzen oder irgendwie zusehentlich an die Spitze komme und die Queen werde oder sowas. Das sind alles nicht meine, meine Wünsche und Vorstellungen von, von kulturellem Dasein und kultureller Artikulation, sondern mir ging es immer darum, diese Szene entstehen zu lassen, von der ich träume, die sich halt eben sehr wohl behaupten kann äh, und auch unabhängig machen kann von Menschen stream Und diese Szene ist mittlerweile da. Also das sind Leute da wie Ashmo und Samantha und Sinna und Haskara und Sharon und Gazal und Fatima Mouni und Vino Riot und Kerosene 519 und Esther von LSD und Sanne Also darum, darum geht es. Ich bin umgeben von großartigen Leuten, die tolle Mucke machen und jetzt kann ich mich einfach ein Stückchen rausnehmen, selber Konzerte besuchen, anstatt einfach nur eine Bühne nach der nächsten zu bespielen, um mich zu dezentralisieren und mich mehr auf die Netzwerkarbeit zu konzentrieren. Und das ist für mich eigentlich, also zu sagen an diese sechs Solo Alben gliedert sich jetzt eine eine Buchveröffentlichung an, die im Herbst erscheinen wird, die eben diese Szene, ähm, die dieser Szene Raum gibt und die diese Szene porträtiert, ähm, was, also halt, ich halte das für revolutionär, ja, so eine, eine so, ja, der doch letzten Endes vermeintlich tabubrüchig und aufmüpfige Szene wie Rap Deutsch Rap, ähm, die aber in ihren Werten hochkonservativ ist, ähm, ähm, ja, sozusagen äh, endlich mitteilen zu können und auch allen Menschen an den Feuilleton Schreibtischen und auch allen Sozialpädagoginnen, die äh, man nicht so richtig wissen, was ihren, ihren ihren Kids in den Einrichtungen irgendwie zutrauen oder zumuten oder wie auch immer wir sind da und wir sind voll viele. Ihr könnt eure Playlisten füllen bis zum letzten Tag mit unserer Mocke es werden immer mehr. Also es tut sich was. Es ist eine Veränderung möglich.
0: Das war die Rapperin Suki. Vielen Dank. Und wir wollen den Blick jetzt noch ein kleines bisschen weiten. Auch in der Clubszene gibt es inzwischen Klagen über sexuelle Übergriffe. Die DJs am Pult verhalten sich manchmal nicht anders als die Gangster-Rapper auf der Bühne. Vor allem nach den Auftritten kommt es gelegentlich zu Übergriffen. Gesine Kühne gibt uns einen Einblick in die Clubszene.
9: Hello, it's me, your friend. I'm the woman behind the decks, the one you invite to conduct the show. I'm the person of color in the first row. I'm the artist Liaison, the lgbtqt sound engineer, the migrant girl behind the bar. Mit einem unschuldigen Hallo, ich bin's, deine Freundin, stellen sich DJ-Tänzerin, Begleitung, Technikerin und Barfrau vor. Sie seien wegen der Musik im Club. Für nichts anderes. I don't ask much from you. I don't often complain. I love music and the long nights, and when I put on my dancing shoes, I'm doing it for the music and nothing more. Mit diesen Worten beginnt ein offener Brief an alle, die sich als Teil der Clubszene sehen. Ein offener Brief, der auf der Seite me musikcom unterzeichnet und geteilt werden kann. Diese Internetseite gehört zu der Kampagne Hashtag for the Music und wurde vor einem halben Jahr von der britischen Künstlerin DJ Rebecca ins Leben gerufen. Ich habe mit Hashtag for the Music angefangen, nachdem ich die ganzen Lobesreden auf den verstorbenen Eric Murillo mitbekommen habe. Hoch gelobt und das, obwohl er wegen Vergewaltigung angeklagt war und vor Gericht musste. Niemand hat sich für sein Opfer interessiert. Rebecca Teasdale, heute Anfang 40, fühlt sich gleich an ihre Anfangszeit als DJ erinnert. Sexismus und Übergriffigkeit gehören Ende der 90er zu ihrem Künstlerinnenalltag. Ihre erste Erfahrung macht sie, als sie in einem Plattenladen nach einem Job fragt. Dieses unangenehme Gefühl, das sie bei der übergriffigen Antwort spürt, wird sie noch öfter erleben. Denn Rebecca arbeitet, als sie Anfang 20 ist, als Erotikmodel. Männer aus der Szene empfinden das als Freifahrtschein, ihr ungefragt zu nahe zu kommen. Im Gespräch sagt sie, sie habe genug sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung in ihrem Leben erleben müssen. DJ Rebecca möchte mit der Kampagne Hashtag for the Music den Opfern von Sexismus und den Überlebenden von sexualisierter Gewalt eine Stimme geben. Diese wird oft aus Scham unterdrückt. Oder das Erlebnis wird gänzlich verdrängt, wie die Psychotherapeutin Hannah Wilder erklärt.
3: Bei sehr gewaltvollen, traumatischen Erlebnissen kommt es zu Dissoziation bei den Opfern. Das heißt, dass die Erinnerungen aus dem Bewusstsein abgespalten werden und eben dann nicht mehr erinnerbar sind. Durch bestimmte Trigger, wie zum Beispiel der Anklage des Täters durch ein anderes Opfer oder dass in einer Therapie ein Sicherheitsgefühl entsteht, das davor nicht da war, können die abgespaltenen Inhalte dann wieder in die Erinnerungen und das Bewusstsein der Person gelangen. Das sind Prozesse, die nicht willentlich steuerbar sind.
9: Frauen und Menschen aus anderen marginalisierten Gruppen die Opfer eines Übergriffes geworden sind, wird oft nicht geglaubt. Besonders dann nicht, wenn der Täter eine vergötterte Figur ist. Jemand, der Techno mit erfunden hat, würde doch so etwas nie tun. Die Frau war doch Grupi, tönt es dann gern aus den Kommentarspalten, sobald das sogenannte Outcalling, also das öffentliche Anprangern des Täters passiert. Die Clubszene ist ein sogenannter Boys Club. Männer betreiben überwiegend Clubs, sind Booker und die Künstler. Flinter, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Menschen, Nicht-Binäre, Transpersonen und Menschen, die das Konzept von Geschlecht ablehnen, sind in der Unterzahl. Das schreibt eine der Macherinnen von I am a DJ. Eine Instagram-Seite, die durch Erfahrungsberichte auf Sexismus und Misogynie in der Branche aufmerksam macht. Sie möchte anonym bleiben. Ich verstehe, dass viele meiner Kolleginnen den Mund nicht aufmachen, denn meist hat es nur negative Konsequenzen für uns. Mit dieser Seite wollte ich allen die Chance geben, ihre Erfahrungen zu teilen und sich zu vernetzen, ohne dass sie sofort von den Männern unserer Szene gecancelt werden und befürchten müssen, nicht mehr auflegen zu können. Außerdem sollten Männer diesen Account mitlesen. Sie werden hier viel entdecken, was sich die meisten noch nicht trauen, unanonym auszusprechen. Und vielleicht ein bisschen mehr hinhören, als es dann an einer DJ, einer Flinter, festzumachen. Diese vermeintlich individuellen Geschichten sind nämlich ein strukturelles Problem. Bei I am a DJ ließ man von Männern, die ungefragt in die DJ-Kanzel kommen und an den Reglern drehen, während die DJ spielt. Ja, es heißt DJ auch für Frauen, denn DJ ist eine Abkürzung von Disc Jockey. Eine Disc Jane gibt es nicht. Unter anderem dieses Wissen vermittelt die Plattform. Zurück zu DJ Rebecca und ihrer Kampagne Hashtag for the Music. Die Künstlerin sei jetzt stabil genug, mental und auch karrieretechnisch, dass sie sich einsetzen könne. Hashtag for the Music ist eine der ersten Kampagnen dieser Art international. Es gibt aber durchaus noch weitere Kollektive, die sich gerade öffentlichkeitswirksam gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt engagieren. My Body is Not Your Porn zum Beispiel. Wenn es nach der Pandemie wieder losgeht, wie soll die Szene dann sein? Das fragt sich DJ Rebecca. Sie fordert eine Zero-Tolerance-Politik von den Clubs und Festivals. Keine Toleranz für Sexismus und sexuelle Übergriffe. Auffällig gewordene DJs dürfen nicht weiter glorifiziert werden. Auch für die Clubszene gilt, wie in allen anderen Bereichen. Anstatt die Überlebenden auszuschließen oder nicht mehr zu buchen, lasst uns lieber zeigen, dass die Täter eben nicht unantastbar sind und ihre Taten Konsequenzen haben. Das ist wichtig.
0: Also auch in der Clubszene gibt es inzwischen eine Gegenbewegung, zum Beispiel auch das Hip-Hop-Kollektiv Homies. Daran beteiligt sich auch Gisem Ideamann. Schönen guten Abend.
4: Ja, hi, guten Abend.
0: Was sind das für Partys, bei denen Sie aufliegen? Was unterscheiden die von anderen Partys?
4: Um, unsere Partys, um, also zunächst einmal haben wir 2017 angefangen halt mit so Hip-Hop-Partys, weil um weil ich und meine Partnerin Lucia, mit der ich das zusammen mache, das Gefühl hatten, dass wir selber irgendwie nicht wirklich Hip-Hop-Partys besuchen können, wo wir ungestört sein können, wo wir uns als Frauen halt ausleben können und irgendwie uns auch reflektiert sehen in der Orga oder im Line-Up oder in der Musikauswahl zum Beispiel auch. Und ähm, ganz zu schweigen davon, dass man halt irgendwie auch ständig irgendwelche Übergriffe oder irgendwelche abfälligen Kommentare zum Beispiel befürchten musste, und, ähm, also das ist zum Beispiel eher so meine Reality gewesen und die von Lucia war dann eher so, dass sie in ihrer, in der queeren Szene unterwegs war, im Fire context und auch Queer, also ihre ganzen Friends, die halt irgendwie queer sind, sich nicht wirklich wohlgefühlt haben in diesen Räumen und wir eben dann einen Raum schaffen wollten, wo eben diese Identitäten im Fokus stehen und, ähm, den Abend schmeißen von uns, für uns quasi, ähm, und natürlich dürfen auch irgendwie Männer und auch straight Männer auf die Party, aber, es herrscht einfach ein anderes ähm, ja, Gleichgewicht, sage ich mal. Und das ist halt ganz cool.
0: Das heißt, Sie haben dann auch eine strenge Türpolitik. Da darf nicht jeder rein?
4: Ja, so also, was heißt strenge Türpolitik? Wir haben auf jeden Fall immer unsere eigene Selektörin dabei. Ähm, und die fragt dann halt so Fragen wie zum Beispiel, weißt du, was das für eine Veranstaltung heute ist? Einfach um zu checken, ob sich die Leute schon mal irgendwie mit einem also beschäftigt haben. Oder ob das jetzt einfach nur irgendwie Laufpublikum ist was eigentlich gar keine Ahnung hat, was für Werte wir vertreten und was uns halt wichtig ist bei den Leuten, die auf unsere Party
0: kommen. Und spielen Sie denn auf Ihren Partys ausschließlich politisch korrekte Titel oder gibt es auch mal härtere Texte?
4: Nein, also ich muss sagen, wir spielen nicht nur politisch korrekte Titel. Auch wenn sich das vielleicht manche Leute wünschen würden und es auch schon mal so Kritik gab, wenn man irgendwie so sexistische Texte gespielt hat oder so. Ich mache das, weil... Ich selber auf jeden Fall trotzdem, also auch Spaß habe an expliziteren Texten. Zum Beispiel, ähm, ich kann sie in ihrem Kontext verstehen und ich kann sie für mich halt interpretieren. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, halt in, also so Menschen nicht zu bevormunden, sage ich mal. Und ähm, trotzdem diese Musik auch, also wenn man diese Musik sozusagen hören möchte, dann soll man das tun. Aber man soll sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, was da für Messages gesendet werden und dass das eben nicht wortwörtlich genommen werden sollte. Also ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne textpositive Texte und so ähm, und die können ja durchaus auch manchmal ein bisschen rough sein und das macht aber, finde ich, auch Spaß in einem Raum, wo die Leute auch Bescheid wissen, wie das gemeint ist und das nicht sozusagen ähm, als Aufforderung verstanden wird, sich jetzt jemand zu krallen und irgendwie den ähm, schlecht zu behandeln. Oder übergriffig zu sein.
0: Wie oft haben Sie es als Frau am DJ-Pult erlebt, dass Männer skeptisch gucken und Ihnen zeigen wollen, wo das Pult eingeschaltet wird oder Ähnliches?
4: Oft tatsächlich. Also es ist irgendwie ja so bei jedem zweiten, dritten Gig. Ähm, ich meine jetzt mittlerweile, dadurch, dass die Leute irgendwie den Namen Homies schon ein paar Mal gehört haben. Ähm, denke ich mal, hat sich das halt auch rumgesprochen, dass wir auch wirklich auflegen können und dass es das jetzt nicht so ist, dass uns jemand eine Fettliste vorbereitet und wir dann einfach den Stick reinschieben und dann läuft die, dann läuft der Abend so ungefähr. Aber das hatten wir auf jeden Fall anfangs, also das gefragt wurde, ob wir denn wirklich unsere eigenen Sets vorbereiten oder, ob wir denn wissen, wie wir unsere Technik anzuschließen haben und dann auch immer wieder kontrolliert wurde, ob das jetzt alles richtig ist oder nicht und so. Und irgendwie gibt einem das so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja, dass so unabhängige Frauen irgendwie noch so ein bisschen angsteinflößend sind in so einer Domäne, wo halt Männer das, oder zumindest sehr, sehr lange Zeit auf jeden Fall überrepräsentiert waren im Vergleich. so
0: Und wie reagieren Sie dann, wenn der Hausmeister helfen will?
4: Ja, so ganz, also keine Ahnung, manchmal mit einem Joke irgendwie, einfach damit die Person vielleicht auch checkt, dass es hier vielleicht gerade ein bisschen ähm, fehl am Platz ist irgendwie, wenn man sein Geld damit verdient aufzulegen und irgendwie zu touren, auf Festivals zu spielen und so. Und meistens kommt es dann auch an, ähm, aber manchmal habe ich dann auch keine Energie dafür und denke mir einfach nur, okay, erzähl mir jetzt und dann hau ab. So.
0: <lacht> Nun hat die Pandemie in den letzten Monaten alle Partys unmöglich gemacht. Wann geht es wieder los? Vielleicht Open Air an frischer Luft?
4: Ja, es gibt tatsächlich jetzt schon wieder so ein paar Open Airs, ähm, was richtig, richtig cool ist, weil ähm, die Leute sind einfach mega happy und dankbar, dass es eine Gelegenheit gibt, mal zusammenzukommen und zu tanzen. Und darüber bin ich natürlich auch super froh. Und ähm, wir spielen jetzt tatsächlich nächsten Monat auf einem Festival. Das ist das Tanger festival in Pittens an der See. Und es geht vom 19. bis 21. August. Also wer da ist, kommt gerne vorbei. Wir würden uns freuen.
0: Wünschen Sie sich, dass Ihre Art, Partys zu feiern, irgendwann mal Mainstream wird oder wollen Sie das gar nicht?
4: Also ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn sich der Mainstream mit ähm, eben... So relativ selbstverständlichen Werten auseinandersetzt, wie wir sie vertreten. Ähm, also, so, wir haben zum Beispiel auch so eine Policy bei uns auf den Partys, wo es halt darum geht, äh, klar zu machen, Konsens ist wichtig, also nicht einfach übergriffig sein und in jemandes persönlichen Raum eingreifen, ohne zu fragen. Und einfach respektvoll bleiben, also jegliche Arten von Diskriminierung sind einfach nicht willkommen. Und das sind ja, finde ich, eigentlich ganz anschlussfähige Themen so und da würde ich mir wünschen, dass da auch andere Leute konsequen konsequenter drin werden und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass ähm, mehr Frauen und mehr queere Menschen ganz selbstverständlich in Lineups stattfinden, halt auch in sogenannten urbanen Musikgenres wie Hip-Hop, wo das eben noch nicht so der Fall ist oder zumindest noch ein bisschen Ausnahmeregelung.
0: Das war Gisem Adiaman vom Hip-Hop Kollektiv Homies. Vielen Dank. Gute Rapper, böse Rapper, wie MeToo die Szene aufmischt, möge sie erstmal nach der Pandemie wieder auferstehen und dann kann es dich schaden, wenn man sie auch mal durchmischt. Mein Name ist Uwe Bernd, viel Spaß beim Abfeiern.
6: Ich